0: NGO 新闻回顾，让您掌握2023年6月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：屈员工光电储能，宫庙静灵与神同行。台北市北投区周美里屈员工旁龙舟屋共设置 4.8 千瓦屋顶光电板，搭配15千瓦储能系统。于6月5日12时至9日12时，实测发电量达96度。经厂商评估，屈原宫及文化馆创能、储能、节能设置成本，约为该公庙两年半的电费支出。另外，透过绿能发电，相当每年可减少24公吨二氧化碳排放。未来将增加设置规模达八千瓦，并透过智慧化供电系统。使居民工用电达到自发自用自足。台北市今年推出住宅社区创能、储能及节能补助计划，鼓励社区或住宅直设光电等再生能源。社区每岸最高可获得六百万元补助，住宅每岸最高一百万元，最多补助建设总经费百分之四十九。台北市辖内房屋所有权人或社区管委会都可申请。申请期间自即日起至8月31日或经费用完为止，欢迎民众踊跃申请。民间首座集资金屯与海龟旧商站预定今年启用。目前全台湾有五座金屯与海龟旧商站，九十个收容池的量能，其中七层收容池集中于澎湖水事所，本岛则有八成位于屏东海生馆。今年北部主要旧商机构。台湾海洋大学海洋生态暨保育研究室宣布不收受伤海龟后，中华金豚协会宣布于新北市树林成立北台湾第一个金豚与海龟救伤站，名称为海洋生物保育暨教育中心，最多可收容八只生病海龟，希望透过动物救伤提供民众认识海洋的管道。北台湾每年平均二十二只活体海龟搁浅。至少13只需要医疗协助，由于经费需求庞大，对非营利组织是沉重负担。中华鲸豚协会发起三阶段抢救海洋保育类动物及资计划，先设置空间，再改善医疗资源，最后则是推广海洋教育。若民众遇到搁浅的海龟，可以拨打海巡署紧急报案专线118进行通报，或通知所在县市的。海洋保育主管单位，并尽可能提供详细地点、时间及叙述动物状况，同时拍下搁浅海龟多角度照片，提供给海巡守护台北赤蛙。富邦职工维护阿里棒生态农场湿地。春夏之交，即将进入二级保育类台北赤蛙的繁殖期。台湾环境资讯协会分别于四月二十九日及五月二十七日代理。台北富邦人寿、富漾通讯处及富隆通讯处各三十位企业职工，到新北市石门区阿里棒生态农场参与生态工作假期，维护和营造淡水湿地生态系，提供台北赤蛙更适合繁殖和栖息的环境。此次工作假期包含两大项目：疏伐水岸与步道边的矮灌丛，扩大森林边界与小型昆虫的活动区域。使重点保护的蛙类有足够的食物来源，以及穿着青蛙装下到水塘内，移除外来种浮水蕨类植物、人燕槐叶瓶和生长过于茂盛的莲花，增加水塘的日照，创造更适合蝌蚪生存的基地。台湾年号6十亿保特瓶，奉茶团队推行 RF 100号召企业喝水零废弃物。6月16日是世界无包装日。奉茶行动团队发起 RF 100喝水零废弃计划，邀请台湾100家公部门、组织、企业签署承诺，在2030年之前达到所有活动不再使用、提供、购买任何瓶装水。目前已有多家企业及机构响应，烟波大饭店、宜运医疗等更表明早已实施喝水零废。台湾每年消耗6十亿只保特瓶。其中十亿支来自瓶装水。奉茶行动团队在2020年3月推出奉茶 APP， 让民众透过喝水地图轻松找到在地附近的奉茶点。APP 累计23万使用者，奉茶点达一万0 0处，约减少142万罐瓶装水。新北有机商店裸卖遭处罚，有机农业促进法不符绿色餐饮需求。无包装商店成为新兴环保潮流，但若以无包装贩售有机农产品，就有可能涉及违法。有机农业出境法规定，有机农产品的生产、加工、分装及流通需经验证，散装贩卖就只需陈列告示牌。但法规没有规范网络销售无包装或裸卖的内容，导致业者无所适从，甚至无端受罚。有机农产品店铺。邻居，二零二二年底被新北市府以违反有机农业促进法裁罚六万元，经营者诉愿，农委会近日决定撤销原处分。民进党立委洪胜汉表示，现有法规不符实际状况，他要求农委会和第一线业者讨论，针对新兴的实体和网路店铺拟定简易分装及验证方法，以符合无包装裸卖需求，并规划辅导教材与机制。让新兴业者了解有机农业促进法的规范及做法。动保团体赴行政院呼吁全面禁止底托网。台湾动物社会研究会6月16日召开记者会，控诉底托网造成海洋资源枯竭，并且往行政院陈清，呼吁政府正视底托网危害，迅速立法全面禁止底托网。根据农业署统计，截至2021年。全台共有 1,324 艘拖网船，常年于台湾西南、东北角沿海一带作业。目前全台拖网船中有高达八成都属于底拖网。底拖网捕捞对象没有选择性，不分目标物种，通通一网打尽。过去拖网渔业日渔货量最高可达数十万吨，但在常年大小通吃的捕捞下，近年平均渔货量仅约两万吨，占沿海渔货总量。百分之十三，拖网渔业依据作业水层深浅，可分为表层、中层、底层拖网。其中，有以作业水深达五百至八百公尺的底拖网，对海洋伤害程度最大。台湾动物社会研究会与立委林淑芬共同呼吁，应全面禁止底拖网，并制定退场机制，针对拖网渔业定定渔获总容许量、网目大小及下杂鱼混获比例上限。强制渔船设置混货减少装置，并实施每年夏季连续三个月以上的禁渔期。新西兰重金补助绿电炼钢，相当于削减三十万辆汽车行驶的碳排量。新西兰五月二十一日宣布执行该国史上最具规模的减碳计划，政府将斥资一点四亿美元补贴钢铁巨头纽西兰钢铁公司，期望该公司旗下的 Glenn Brook。钢铁厂能从依赖煤炭炼钢转向再生铝能。Glenbrook 钢铁厂过往多透过燃烧煤炭将含铁量较高的矿砂提炼成钢材。为达成减少碳排目标，该计划将挹注三亿美元资金来设置能融化废钢的电红炉。该电红炉预计会取代原有的传统炼钢炉以及半数的蓝煤窑炉。卫报指出。倘若此项减碳计划顺利运行，预计纽西兰的碳排放量每年将减少80万吨，约等于移除纽西兰南岛第一大城基督城辖内所有汽车的碳排。光电用地仍需两个台北市，学界联署反对强推农地重点。根据国家发展委员会2050年近邻碳排路径规划，能源去碳化政策。目标再生能源占比百分之六十到百分之七十，其中太阳能光电预计设置四十至八十百万千瓦，预期增加二至六万公顷的土地需求。经济部近期规划于低地利农地推动绿能发展区，引发热议。六月二十日，来自成功大学等二十四所大学多个系所共七十位教授发布联合声明。以台北市 2.7 万公顷面积换算，国发会的目标至少要两个台北市的规模。呼吁政府从长期观点、科学实证为本，建立绿能发展区位的规划原则与总量管理。针对光电暗场，建立设计与营运管理规范；既有暗场则需落实资讯揭露，并滚动修正政策，确保达成再生能源目标。土地与农村也不会被光电开发破坏。经济部回应，目前正研拟能源用地白皮书，规划2 0 2 5年后中长期光电发展之政策，并将光电用地需求纳入国土规划，建立长期发展机制。预计今年下半年展开社会沟通。经历20年谈判，联合国通过第一个保护公海的国际条约。联合国6月19日通过全球第一个保护公海的国际协定。目前仅 1% 的公海受到保护。公海条约生效后，联合国将设立新的海洋监管机构，并且建立公海海洋保护区的法律框架，让更多公海纳入保护范围，为2030年以前保护 30% 海洋的目标跨出一大步。公海条约是根据。联合国海洋法公约规定，针对国家管辖范围以外海洋生物多样性的保育和永续利用所拟定的一份具有法律约束力的国际文书。今年三月达成协议，六月正式通过。除了保护区外，公海条约还包括减少海洋污染的机制，如污染者付费原则等。未来公海上的开发或计划要先评估潜在环境影响。在渔业资源管理上，则会加强区域海洋组织和渔业管理机构，减少过度捕捞，移除老化竹林，种回原生阔叶树种。南投林管处与社区合作，退逐还林。森林不只有丰富的野生物，靠近社区的森林也留下人们为了生计经营的痕迹。过去政府将国有林放租，让人们能种植竹子。生产竹笋，然而当补偿收回后，种植的竹林因无暇照顾而扩展老化，发展出不利森林生态的现象。为了恢复森林生态系，南投林管处启动退竹还林计划，移除老化的竹林，并携手当地湖山水库人文生态保护协会，种回当地民众记忆中的台湾低海拔阔叶树种，与社区共同涵养水质。强化水土保持，南投林管处盘点 17.84 公顷，以六年分区移除竹林，种回原生阔叶树。因为竹林混生于阔叶树中，所以退竹还林是在阔叶林中伐除丛生的竹子，而非砍掉整片纯竹林。由于伐竹技术较高，因此外包给当地工班。空出的土地随即栽植本土原生树种。以恢复水源、涵养、保安林的功能为目的。至于种树的工作，则选择和社区合作。二零二四大选，环保团体呼吁政党提名环保立委，那不分区安全名单？二零二四年大选，各政党陆续推定立委提名人选。台湾野蛮新竹生态协会、台湾水资源保育联盟、席根台湾协会等十二个环保团体，六月二十七日。召开联合记者会指出，环境保护为全球普世价值，各政党不分区安全名单应至少有一席环境保护专业的委员。台湾环境保护联盟会长叶国良表示，区域立委在单一选区两票制的制度下，小党难以突围，因此不分区立委名单更显重要。二零五零近零碳排牵涉能源、碳税、海洋生态等面向。环境议题日趋复杂，能替环境发生的立委一定要在各政党不分区安全名单中。接着为你播报人权新闻：终结酷刑，立刻通过《禁止酷刑公约》施行法。六月二十六日是国际支持酷刑受害者日。人权公约施行监督联盟、台湾人权促进会、台湾废除死行推动联盟、民间司法改革基金会、国际特色组织台湾分会。召开记者会，呼吁政府通过《联合国禁止酷刑及其他残忍、不能道或有辱人格之待遇或处罚公约》及其《任择议定书》施行法，以杜绝酷刑，并建立国家酷刑防范机制。同时，应根据《禁止酷刑公约》规定，在刑法确立酷刑罪，并且在民事和行政层面都有所相应的作为，以有效辨识酷刑。处罚加害者，救济受害者，进而终结酷刑。民间团体在记者会上提到，地法院分别在2018和2020年分别收到新政院函送的禁止酷刑公约施行法草案，但至今仍未排进审议讨论。另外，由于立法院将在明年初改选，九月会期是本届立委的最后一个会期，而台湾目前没有任何一个联合国核心人权公约。是在民进党执政期间通过的，期待民进党政府把握目前的政治影响力。土地征收才败诉，航空城竟又再起征收。桃园航空城四处早就被地处征收的住宅社区，交通部民航局六月二十七日召开说明会，居然又再起征收计划，这四处聚落反征收居民与民间团体。六月二十一日，于行政院前召开记者会，诉求行政院副院长郑文灿应要求交通部民航局停止再起扩大征收的都市计划变更，并呼吁民航局不要滥用民众参与机制，让反征收民众又陷入家园土地可能被征收的噩梦。桃园航空城都市计划已有明确审议办法，针对有意被征收之民众，无论是集合住宅或独栋房舍。都有对应处理原则。这是处第一种住宅区，早在2014年内政部都市计划委员会第832次会议中，就因为在地居民强烈反对，属于既有合法社区及聚落，化成第一种住宅区，免于被区段征收。而且在都市计划土地征收多年审议的过程中，未曾发生改变。现在民航局却要在机场园区土地征收败诉后。随机举办纳入区段征收都市计划在公展前说明会，不但毫无必要，更有打击反征收民众之嫌。六月二十日是件界难民日，公民团体呼吁贯彻不遣返原则，公开难民法进度。六月二十日是事件难民日，台湾人权促境会、国际特色组织台湾分会、人权公约实行监督联盟、亚洲公民未来协会、台湾声援缅甸联盟。协同立法委员邱显志召开记者会，呼吁台湾政府公开说明难民法进度，落实公约审查结果，将不遣返原则法制化与完善庇护机制，并在第一线执法上建立有效的难民身份审查保护机制，同时加强训练执法人员遵守国际人权公约与不遣返原则等庇护概念，避免移民署将有受迫害风险的当事人遣返到。有危害生命安全之区域等状况一再发生，公民团体呼吁政府应遵守国家人权行动计划的时程，承诺明年底将以延宕超过十八年的行政院版难民法草案送进立法院审议。移民署应完善现有的难民庇护专案，明确执行临时外侨登记证政策，给予有被迫害事实的外国人类推居留身份。并在第一线执法建立有效难民身份审查保护机制及系统性审查程序。美国公布二零二三年人口贩运问题报告，台湾就有强迫劳动问题没改善。美国国务院年度的人口贩运问题报告于六月十五日公布，尽管台湾被评比为第一级，美国政府却再度明确指出，政府机关调查能力及规定不足，持续对台湾及。远洋船队劳力剥削的鉴别、调查及起诉工作形成阻碍。此外，美国政府去年第二度将台湾远洋渔获列入同工及强迫劳,劳动制品清单。外籍渔工人权保障联盟呼吁台湾政府立即对症下药，透过修法、加强执法与正式纳入民间参与，解决远洋渔业中的人口贩运问题。拜登政府去年签署打击 I U U。与强迫劳动国家安全备忘录，美国贸易代表署宣布将发展打击强迫劳动的贸易政策，涉及强迫劳动的企业都可能面临制裁或经济损失。台湾政府若没有加速改革，恐将面临更大的经济损失。再来为你播报西藏新闻，捷克参议院通过决议，呼吁中共保障藏人儿童母语教育环境。捷克参议院教科文及人权委员会于5月30日通过决议，对中共当局近年来强制将藏人儿童送入殖民制寄宿学校进行洗脑与同化，以及干涉西藏宗教自由表示深切关切。捷克共和国参议院委员会表示，中共当局尝试将达赖喇嘛尊者的转世事务政治化，表达担忧。这种情况对西藏人民的宗教信仰自由。造成严重的障碍。捷克参议院委员会建议捷克共和国政府在与中共接触时提及中共侵犯人权行为，并呼吁中共立即停止将藏人儿童安置殖民技术学校及尊重西藏传统文化。中共取消西藏甘孜地区所有中学藏文课程，联合国呼吁保障西藏儿童母语受教权。西藏甘孜州当局已计划从2024年起取消该地区所有藏文学校的藏文课。一位从甘孜州泸定藏文中学毕业的学生表示，甘孜州教育局在今年年初开学期间向至少五所藏文学校颁布通知，明确指示将从明年起取消藏文课。当局同时警告学校不得将通知内容发布或分享于社交媒体上。违反者将受处罚。自由西藏强调，甘孜州当局针对西藏语言的这些限制，是在响应中国政府在西藏设立殖民技宿学校的政策。有超过九十万的西藏儿童在那些殖民技宿制学校内被迫接受汉化与洗脑教育。联合国经济社会和文化权力委员会在今年年初建议中国政府取消这一政策。中港。台、江蒙、满代表出席西藏政策研究中心举办研讨会，争取自由，反抗中共。藏人行政中央智库西藏政策研究中心六月八日在印度达拉沙拉举办会议，邀请来自新疆、香港、台湾等地的五十多位捍卫民主自由的人士参加，并拜见达赖喇嘛尊者。西藏政策研究中心主任达瓦次仁表示。团结对抗中共是参与会议各方的一致目标，而本次会议的核心议题就是讨论如何将各方力量聚集在一起，做到真正有效的团结，从而在反抗中共、争取自由路上起到失质性的作用。流亡藏人足球队以西藏名义参加独立足球联盟世界杯。西藏全国体育协会会长丹增仁青表示。上轮足球队已获准以西藏名义参加将于8月在荷兰举行的独立足球联盟世界杯。独立足球联盟于2013年成立于瑞典，其成员多为未受普遍承认、无法加入国际足联的国家、属地、少数族群和无国家民族。成员包括欧美亚以及非洲的40多个国家与地区。藏人代表在联合国人权理事会上提出藏人妇女的人权状况。联合国人权理事会召开第53届会议， 6月22日，联合国歧视妇女问题工作组举行对话活动。藏人行政中央驻日内瓦办事处联合国事务官员甘丹措姆出席会议，并介绍了西藏境内妇女的处境和面临的挑战。冈丹措姆说明，中共于2016年开始打压西藏喇隆五明佛学院与白玉雅清寺，并强拆两地学员居所，驱逐无数僧尼学员等情况。此外，西藏境内藏人妇女权利捍卫者易西曲珍、巩布吉、仁清吉和其他妇女因捍卫世界人权宣言所规定的基本权利而遭受迫害。中共尼推。爱国主义教育法，藏人驻台代表释景将前置民众思想。中共提出爱国主义教育法草案，六月二十六日送交至第十四届全国人大常委会。草案规定，针对全体中国公民展开爱国主义教育，强调学校与家庭对青少年与儿童的爱国教育，并且针对港澳台同胞和海外侨胞等不同群体。推动爱国主义教育。草案还对侮辱中国国歌、国旗、国徽，歪曲、丑化、亵渎、否定英烈事迹和精神等违背爱国主义精神等行为的法律责任作出规定。藏人行政中央驻台代表格桑坚参表示，中共从90年代开始就在西藏实施所谓爱国主义教育，抹杀西藏的宗教文化与语言文字。而如今，中共试图在新疆、香港、台湾，甚至海外的华人群体推广此政策。格桑坚参认为，近年中国的国际形象越来越差，而且中共与香港、澳门及台湾的分歧越来越大，因此意图透过立法来推动爱国主义教育，进一步控制上述地区。下则为您播报性别新闻：拉脱维亚选出同志总统。林克维奇获得选民认同。阿托维亚5月3十日选出新任总统林克维奇，成为该国首位公开出轨的总统。今年49岁的林克维奇在2014年的时候就已公开出轨，当时他在推特上发布推文：“我们的国家必须创造一个法律制度，给所有不同形式的伴侣关系，我将为此奋斗。”我知道。这么说，有些人会开始歇斯底里,里，但我很骄傲自己是名同志。自从二零一一年以来，林克维奇一直担任拉脱维亚的外交部长，并且坚定支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵。乌克兰总统泽伦斯基在得知选举结果后，恭贺林克维奇胜选，并且称他是乌克兰真正的朋友。拉脱维亚的前总统也对林克维奇表示支持。泰国政治新局面有望迎来婚姻平权。五月十四日，泰国众议院选举结果揭晓，被认为具进步色彩的在野前进党赢得一百五十一席议员席次，大胜政府军。前进党党魁皮塔林加伦拉隔天以准总理的身份召开国际记者会，公开邀请反军方势力的政党组建内阁，寻求审理不受军方干预的联合政府。联合政府的八个政党盟友共同签署一份备忘录，表示八个政党将通过同性婚姻法案。然而，该法案不会强迫那些认同同性婚姻违背他们宗教信仰的人履行。平塔先前在受访时表示，经济并非唯一重要事项，提升公民的尊严与自由同等重要。除了婚姻平权法，前进党也将性别认同承认法。列为优先推动的法案之一，但是根据泰国宪法规定，泰国总理应由参议院共同选出，而参议员两百五十席均由军方委任，因此皮塔能否顺利取得优势出任总理仍有变数。但若皮塔成功出任，那么泰国的婚姻平权运动或许将迎来新转机。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促境会、西藏之声。台湾伴侣权益推动联盟提供。本节目先回顾，由生生文化制作。感谢您的收听，下个月见。